0: Nós descobrimos nessa série, aquilo que Deus fala nos dez mandamentos, Ele diz em êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é, não tenha outros deuses além de mim. Descobrimos aqui que é uma ofensa para Deus, quando nós adoramos qualquer outra coisa que não Ele, nós somos criados para Deus, nós somos criados para viver um relacionamento íntimo com esse Deus e adorar somente a Ele, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, não existe outro Deus além dEle, mas nós vimos que Deus criou o ser humano, e o ser humano abandonou a Deus, e decidiu viver por conta própria, substituindo Deus por outras coisas, e buscando sua alegria e satisfação em outras coisas que não em Deus, isso destruiu nossas vidas, isso destruiu o nosso coração, Isso trouxe uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. Isso trouxe sérias consequências para a nossa vida, como a morte. E nós então nos entregamos aos ídolos. E descobrimos nessa série que ídolos não são apenas objetos, imagens que nós fazemos. Ídolos também podem ser coisas em nosso coração que nós amamos mais que a Deus. Agostinho de Pona disse que um ídolo é qualquer coisa que eu amo mais que ao Deus Criador, infelizmente isso é uma verdade sobre nós, nós temos em nosso coração muitas coisas que estão antes de Deus, infelizmente buscamos nelas e não em Deus, a nossa razão de existir, a nossa alegria, a nossa satisfação, mas elas não satisfazem, e é por isso que nós temos vivido um tempo difícil no mundo, estamos tão insatisfeitos, Estamos tão machucados, estamos tão feridos, estamos tão desesperados. E eu não tenho dúvida, e hoje nós vamos falar sobre isso. Que a solução para a nossa vida, a solução para o ser humano, é ter um encontro novamente com esse Deus. Nós precisamos viver e, e redescobrir como viver um relacionamento íntimo com esse Deus. Porque só isso vai resolver o nosso problema, a nossa insatisfação. Eu tive a oportunidade de ter um encontro com Jesus quando eu tinha 14 anos, e isso mudou minha vida. Eu nasci num lar cristão, frequentei a igreja desde bebê, todos os domingos. Eu aprendi tudo sobre Deus e tudo sobre Jesus. Eu poderia responder qualquer pessoa, mas eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus e foi quando eu tinha 14 anos, eu estava sozinho na minha casa, na sala da minha casa, meus pais tinham ido viajar, e naquela noite, eu não posso descrever o que aconteceu, porque não há como explicar, o que eu posso dizer, é que eu conheci Jesus, e eu tive a experiência como a de Jó, que disse, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora, naquela noite, naquele momento, eu experimentei, a presença de Deus e isso transformou a minha vida da noite para o dia, literalmente, eu tive um encontro com Jesus, naquele dia eu costumo dizer que eu fui levado da religiosidade para um relacionamento com Jesus e foi transformador, eu lembro que o sentimento que havia dentro de mim não pode ser descrito, eu escrevi uma música, eu escrevi uma letra naquela noite, eu tenho guardado até hoje, e aquela música dizia o seguinte, eu não consigo explicar o que está acontecendo dentro de mim, o sentimento que eu tinha dentro de mim era de algo que brotava lá no fundo e transbordava através de mim, e eu ficava questionando diante de Deus e adorando a Deus e dizendo o que é isso, e eu queria compartilhar com o mundo inteiro aquilo que eu estava experimentando, é isso que acontece quando nós encontramos Jesus, Ele enche, Ele preenche o nosso coração, é algo inexplicável, E eu gostaria de falar sobre isso hoje com você. Eu gostaria de falar sobre esse encontro com Jesus que você precisa ter. E eu não estou falando sobre frequentar uma igreja apenas, eu não estou falando sobre coisas da religião. Não é sobre religião ou religiosidade, é sobre ter um verdadeiro relacionamento com Deus. É por isso que nós estamos aqui. Como igreja nós existimos porque nós queremos levar você a um relacionamento com Jesus. E é isso que transforma a nossa vida. E o texto que eu quero mostrar hoje para vocês fala sobre isso, sobre um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus que transformou a vida daquela pessoa que se encontrou com Jesus. Eu quero te convidar a olhar para o Evangelho de João que está na sua Bíblia. E o Evangelho de João no capítulo 4, ele nos mostra um encontro e o Evangelho de João é um livro incrível porque é um livro sobre encontros. João foca em pessoas que tiveram um encontro com Jesus e é impressionante como a vida dessas pessoas foi transformada a partir desse encontro, leia o Evangelho de João e você vai descobrir isso, esses encontros com Jesus e vidas, pessoas que foram transformadas a partir desse encontro. Mas o capítulo 4 vai nos contar sobre um encontro muito especial e o versículo 3 começa dizendo, assim deixou a Judeia e voltou... Galileia. Jesus aqui vai fazer uma viagem e eu quero te convidar a, a viver esse momento junto com Jesus a, e com as pessoas envolvidas aqui, eu quero te convidar a voltar dois mil anos atrás e entrar nessa história e perceber e sentir tudo o que está acontecendo, cada palavra que é dita, cada frase, a tensão que existe na conversa e no diálogo para que você realmente entenda o que está acontecendo e Jesus então começa uma viagem, ele está saindo da Judéia, ele quer chegar na Galiléia, e diz o texto, no caminho ele teve de passar por Samaria, Jesus tinha que passar por Samaria, o que significa isso? Significa que geograficamente tinha que passar por Samaria? Não, não necessariamente, porque aqui o nosso texto já começa a ficar muito interessante, e você tem que entender isso para entender tudo o que está acontecendo aqui, ah, eu quero te mostrar o um mapa geográfico daquela região e desse momento. Aqui nós temos a Judéia e Jerusalém. Lá em cima está a Galiléia, onde Jesus queria chegar. Só que geograficamente Samaria ficava no meio desse caminho. Mas é interessante que os judeus não costumavam fazer o caminho mais curto. Existiam outros caminhos. Na verdade, existiam três caminhos para chegar na Galileia. O primeiro caminho era através da costa. O segundo caminho era através da Pereia. E o terceiro caminho, o caminho mais curto, era através de Samaria. Mas era o caminho evitado pelos judeus. Os judeus preferiam ir pelo caminho mais longe, gastar mais tempo, do que atravessar Samaria. Por quê? Porque alguém faria isso? Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos implacáveis. Eles eram inimigos implacáveis, existia uma grande barreira entre judeus e samaritanos e era uma barreira intransponível os judeus não queriam passar por essa terra porque eles consideravam esse povo um povo impuro uma subraça, era gente menor que eles e e eles consideravam perigoso atravessar por essa terra, então eles preferiam fazer outro caminho e aí o texto diz que Jesus não, não foi por outro caminho Jesus foi através de Samaria mas não porque era o caminho mais curto, pelo contrário, Jesus foi por esse caminho porque havia um propósito, Jesus foi por esse caminho porque era a missão de Deus, passar por Samaria, havia um encontro naquele lugar, havia um compromisso marcado na agenda do céu, Deus tinha marcado o encontro de Jesus com uma pessoa que precisava conhecer Jesus e é por isso que o texto diz, Jesus teve de passar por Samaria, tinha um compromisso agendado lá no céu, naquele lugar, e o texto continua dizendo, Jesus depois de muito tempo caminhando com seus discípulos, cansado da longa caminhada, era uma longa caminhada, Ele sentou-se junto ao poço, o poço de Jacó que ficava naquele lugar, por volta do meio dia aquela terra era uma terra terra muito quente, era uma região desértica, e e a hora do meio dia era era a hora que o sol castigava qualquer viajante, então as pessoas evitavam o sol do meio dia, era insuportável, então nesse exato momento Jesus cansado aproveita para descansar na hora exata, na hora certa, vamos fazer uma pausa e Ele para no poço, e os discípulos vão até a cidade, enquanto Jesus descansa, os discípulos vão até a cidade de Sicar, para buscar alimento, buscar comida para Jesus, e Jesus está lá no poço, quando de repente, diz o texto, pouco depois, uma mulher samaritana, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber, E para nós, a princípio, isso parece algo tão tão simples, Jesus está cansado, Ele está com sede, e Ele pediu água para aquela mulher. Mas veja que a reação da mulher foi um choque, o texto continua dizendo no versículo 9, a mulher ficou surpresa. A mulher teve um choque, e talvez é para nós difícil entender o que está acontecendo aqui, mas... Ah, o texto traz para nós um pouco mais de luz, ele diz, por que ela ficou surpresa? Porque os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos, um judeu evitava qualquer aproximação, um judeu nem falaria com um samaritano, e de repente Jesus pede água para ela, e ela diz, você é judeu, e eu sou uma mulher e samaritana, disse ela a Jesus, como é que você me pede água para beber? Porque eu sou uma mulher samaritana, ela fica tão surpresa e nós deveríamos ficar surpresos também se nós entendêssemos o contexto cultural daquela época, nós ficaríamos surpresos como os discípulos depois ficaram, isso era algo chocante, Jesus estava fazendo algo que um judeu não deveria fazer, não podia fazer de jeito nenhum, Jesus, o que você está fazendo? Jesus está quebrando aqui no mínimo quatro barreiras. Quatro grandes barreiras que existiam entre os judeus samaritanos. A primeira é uma barreira racial. Por quê? Porque a história de Samaria é uma história muito complicada. Sabe de onde veio os samaritanos? Veio de uma divisão entre os judeus. Lá no Antigo Testamento, quando o filho de Salomão Roboão foi assumir o reinado, parte do reino de Israel se dividiu porque não aceitaram o filho de Salomão, Roboão como rei, então um dos oficiais de Salomão, Jeroboão, se colocou como inimigo e e falou o seguinte, não, nós vamos criar um novo reino, e eles criaram aquilo que é chamado o reino do norte, que é Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, ficou com a tribo de Judá e de Benjamim, era um reino menor, o reinado de, de Roboão, Israel ficou dividido em duas tribos, Acontece que que esse reino do norte, ah, sobre o reinado de Jeroboão, nenhum dos reis que reinaram esse reino, adoraram a Deus, foram reis péssimos, foram reis maus, eles fizeram o que desagradava a Deus, e por causa disso, eles quebraram a aliança com Deus, e eles foram levados cativos... através da Síria, o rei da Síria veio e levou o povo de Israel e trouxe outro povo no lugar, então ele fez uma mistura de povos, o povo de Israel do norte começou a se casar com mulheres e homens cananeus, e eles começaram a ter um povo híbrido, que não era mais judeu puro, então dali veio uma raça híbrida que são os samaritanos, e os judeus consideravam gente menor, gente que se entregou aos ídolos, porque eles adoravam outros deuses, e virou um povo híbrido e uma religião sincrética misturada, e aí eles tinham o próprio templo deles lá no Reino do Norte, haviam dois templos, havia um templo em Jerusalém, em Judá, e havia um templo lá no Reino do Norte, por isso era uma barreira religiosa também, Havia uma grande discussão teológica naquele tempo. Qual é o templo certo? É o templo que está em Jerusalém ou é o templo que está em Jerizim, no Monte Jerizim? Era uma grande guerra, porque os judeus não aceitavam mais os samaritanos no seu templo. Eles tiveram que fazer um templo lá no norte. E se tornou uma guerra intransponível, inimigos implacáveis, para sempre. Uma barreira religiosa, uma barreira de gênero, porque infelizmente, como vimos aqui, aquela cultura era uma cultura extremamente machista. Os judeus eram extremamente machistas e isso desagradava completamente a Deus. Nós vimos aqui: Deus criou as mulheres absolutamente iguais em valor diante de Deus, diante dos homens. Os homens e as mulheres são exatamente iguais. E Deus protege as mulheres, e Deus declara o valor das mulheres, mas a cultura judaica subjugava as mulheres: um homem não deveria, uma mulher não poderia falar em público com um homem e homens jamais se referiam às mulheres, quanto mais um homem judeu falaria com uma mulher samaritana, e pior, jamais um judeu tomaria água no mesmo jarro que uma samaritana, jamais, porque ele se tornaria impuro, por outro lado ainda há uma barreira moral, essa mulher não era só rejeitada por ser mulher e por ser samaritana, essa mulher também era rejeitada pela sua própria cidade, pela sua própria comunidade, ela era considerada pelas pessoas que a conheciam na sua terra, como uma mulher pecadora, uma mulher imoral, então havia uma barreira ali também, e como eu sei disso? Eu sei disso pelo fato de essa mulher estar indo ao poço ao meio dia, porque dizem os estudiosos que o horário de ir ao poço não era meio dia, porque o sol castigava muito. As mulheres, elas tinham cultu- o costume naquela cultura de ir bem cedo para o poço. E elas iam bem cedo quando era mais fresquinho e elas enchiam o jarro, era pesado de carregar. Então elas enchiam o jarro e elas tinham água para o dia inteiro, para suas tarefas de casa. As mulheres não iam ao meio-dia. Mas essa mulher foi ao meio-dia exatamente porque ela estava evitando pessoas. Essa mulher estava tentando se esconder, essa mulher não queria encontrar ninguém ali, talvez ela era alvo de julgamentos, porque o texto vai nos mostrar que era uma mulher que tinha passado por inúmeros relacionamentos fracassados, considerada por muitos uma pecadora, vivendo com um homem que não era o seu marido, essa mulher estava acostumada com dedos na sua cara, ela estava acostumada com pessoas falando a respeito de quem ela era e ela estava cansada disso provavelmente, ela foi para o poço, e ela não queria encontrar ninguém lá, mas quando ela chega nesse lugar, ela encontra um homem, Jesus, e Jesus deixa ela surpresa, chocada, porque Jesus fala com ela, sendo um judeu, isso é chocante, então a a pergunta dela é, como que você me pede água para beber, você sabe quem eu sou? a questão é que Jesus sabe exatamente quem ela é, e Jesus está ali por causa disso, porque essa mulher precisa de Jesus, ela tenta se esconder, mas ela precisa se render, ela precisa conhecer Jesus, e ali Jesus veio ao encontro dela agora o que eu acho lindo nesse texto é porque há uma comparação entre João capítulo 3 e João capítulo 4 e você precisa entender isso, João capítulo 3 nos apresenta um homem chamado Nicodemos Jesus teve um outro encontro em João 3 com um homem Nicodemos, um homem importante em João capítulo 4 com essa mulher samaritana, e há aqui, são pessoas opostas em perfis opostos, e olha que interessante a mensagem do Evangelho de João, a respeito de pessoas tão diferentes, em primeiro lugar, Nicodemos era homem e a Samaritana era uma mulher, em segundo lugar, o Nicodemos era um judeu e a mulher era uma Samaritana, em terceiro lugar, Nicodemos era um fariseu, um importante líder na cultura judaica, Os fariseus eram um grupo de pessoas que se dedicavam a viver a lei de Deus, cheio de regras, eles eram considerados homens morais, perfeitos, corretos, por outro lado, ela é uma mulher considerada pecadora e moral, quebrando todas as leis e todas as regras, ele era um homem poderoso, influente, cheio de prestígio na sua cidade, na sua comunidade… Ela ao contrário, é uma mulher desprezada, rejeitada, ninguém a valoriza. Mas Jesus, assim como teve um encontro com a mulher, teve um encontro com Nicodemos. E a mensagem de João para nós é que ambos precisavam de Jesus e foram alvos do seu amor. Não interessa quão bom você seja, quão poderoso você seja, você não é ninguém diante de Jesus. E você precisa de um Salvador, tanto quanto outra pessoa. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de que não existem pessoas boas. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Mas nós temos dificuldade em entender isso porque nós fazemos acepção, nós fazemos separação. Para nós existe gente que é boa e gente que é ruim. Mas o que a Bíblia está dizendo é que esse homem que aos olhos humanos era tão bom, ele é tão pecador quanto essa mulher, e ele precisa tanto de Jesus, quanto aquela mulher, todos precisam de Jesus, todos precisam de um Salvador, essa semana eu tive um encontro com uma pessoa, que é católica, e tem frequentado a Rede, nós temos muitos católicos frequentando aqui a Rede, vocês são muito bem-vindos, realmente de coração, é uma grande alegria para mim ter aqui católicos, espíritas, ateus, pessoas de outras religiões que estão em busca da Palavra de Deus, em busca da verdade. Mas essa pessoa, ela falou para mim o seguinte, Chago, eu estou gostando muito da Rede, mas uma coisa eu não gostei, eu não gostei porque falaram mal de Maria, e Maria é uma santa, no momento em que ele disse isso, eu precisei me posicionar, porque nós jamais falaríamos mal aqui de Maria. Mas a verdade é que nós temos denunciado qualquer tipo de adoração a Maria. Porque como eu disse para ele, eu quero dizer com todo cuidado para vocês, não é minha opinião, é o que a Bíblia diz, é o que Maria diz a respeito de si mesma. Maria é tão pecadora quanto eu. Maria é tão pecador quanto você. Maria precisa de um salvador por causa do seu pecado, assim como eu preciso, e você precisa, Maria não era santa, eu não sou santo, você não é santo, e no cântico de Maria, ela se sente agraciada, ela fala, eu não mereço ser a mãe do Messias, mas ela foi escolhida, foi pura graça, assim como Moisés foi escolhido, por pura graça, não se sentia merecedor, assim como Davi foi escolhido, assim como Paulo foi escolhido, ela não se sente merecedora, e no cântico de Maria, ela diz eu serei mãe do salvador do mundo, o meu salvador, ela diz, o meu salvador, ela entende que é pecador, ela entende a sua necessidade de um salvador, e essa é a verdade, a Bíblia diz que todos pecaram, não existe um justo sequer, nós precisamos de Jesus todos nós, não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins, diante de Deus todos são ruins, só existe gente ruim diante de Deus, mas existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. Gente que compreendeu, a gente arrependida é gente que compreendeu que precisa de um Salvador porque é pecador. Agora, essa não é uma verdade fácil, de ser entendida, talvez você viveu muitos anos ouvindo algo que não era verdade, você está acostumado com isso, e eu não quero te ofender com isso, não fica chateado comigo, se você ficar chateado, fica chateado com Deus, tá? porque a Bíblia é dEle, e eu vou te dizer mais, na semana que vem nós vamos começar uma série, e vai ser punk, tá? na semana que vem nós vamos começar uma série chamada Jesus Fake, nós vamos falar sobre outros evangelhos que não são o verdadeiro evangelho, e não levam a Jesus, não levam ao verdadeiro Salvador, e crer na coisa errada, crer no Jesus errado, te levará ao lugar errado, então na próxima série nós vamos falar sobre outras religiões, e o que a Bíblia, a Bíblia, não o Tiago, não a Rede, o que a Bíblia fala sobre isso, Por exemplo, primeiro domingo nós vamos falar sobre Espiritismo e o Evangelho de Allan Kardec. Então deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos trazer aqui a Bíblia. Eu prometo para você que eu vou abrir a Bíblia. E se você quer conhecer a verdade, eu quero te convidar a vir domingo que vem. Agora se você vai ficar muito chateado e magoado, eu quero te convidar a não vir na Rede por um mês, tá bom? Essa série vai durar um mês. E se você não quer ouvir a verdade não vem, tá, vem só depois de um mês, tá legal, domingo que vem, começa essa grande série, já estou até com medo, Jesus fake, tá, vai ser muito bacana, agora o que eu quero dizer com isso, é que todos precisam de Jesus, não existem pessoas boas, Nicodemos, por mais que ele é um líder religioso, ele não é bom, eu sempre digo isso aqui na rede, eu sou o pior pastor do Brasil, não existem pastores santos, nós como crentes, nós temos esse problema, né, que antigamente, quando você era católico, você adorava o Santo Jorge, agora que você se converteu, você adora o Pastor Jorge, né? e a gente começa a idolatrar o pastor, não existem pessoas boas, não existe pastor que é santo, nós só somos santos em Jesus Cristo, quando cremos em Jesus, temos uma posição de salvação como santos, mas continuamos em transformação, isso é uma coisa interessante que João está tentando mostrar para nós, não existem pessoas boas, essa mulher é tão pecadora quanto esse homem, mas aí então essa mulher fica surpresa e ela diz, como que você me pede água para beber, você sabe com quem você está falando, você você enlouqueceu, você sabe com quem você está falando, eu sou mulher, eu sou pecadora, estou me escondendo aqui, e a resposta de Jesus é brilhante, Jesus diz para ela o seguinte, Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, eu estou aqui por uma razão, ah, e se você soubesse com quem está falando, deixa eu te falar uma coisa, que Jesus está dizendo para ela assim, é, eu sei exatamente com quem eu estou falando, e exatamente por isso que eu estou aqui, porque Deus tem um presente para a sua vida, agora a questão é que eu entendi com quem eu estou falando, mas você não entendeu com quem você está falando, ele diz, você me pediria, se você entendesse com quem você está falando, não seria eu que pediria água para você, você me pediria água, mas eu te daria a água viva, eu te daria água viva, essa mulher deve ter olhado para Jesus nessa hora e falado assim, esse cara é louco, não é? esse cara é louco, que água viva é essa? porque a ideia que Jesus traz de água viva ali é de uma fonte muito especial, que jorra e não para de jorrar, e, e essa mulher ela está buscando ali água no poço de Jacó, e para aquelas pessoas o poço de Jacó era um poço milagroso, porque era um poço no meio do deserto, cavado há mais de dois mil anos atrás, e, e, daquela, e, 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 e daquela, daquela, daquele poço vinha essa água pura, que eles bebiam, que eles tinham confiança e que já fazia dois mil anos esse poço ainda não havia secado, porque ele foi construído por Jacó, um dos patriarcas, lembra que no Antigo Testamento Deus era conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Jacó recebeu o nome de Israel de onde veio o povo de Israel, então Jacó é um homem muito importante, ele cavou aquele poço, aquele poço é um poço especial, e Jesus está dizendo, não, mas eu tenho um outro poço, eu tenho uma água mais especial para te dar, e a mulher olhou para Jesus e falou assim, quem esse cara acha que é? Para achar que ele é maior que Jacó, que nos deu esse poço, mas ela testa esse homem e diz o seguinte, bom, mas, e de onde você vai tirar essa água? Ela diz, você não tem corda, você não tem balde, e o poço ele é muito fundo, disse ela, de onde você tiraria essa água viva? E nós, provavelmente olharíamos para essa mulher e diria: nossa como essa mulher é burra, né? é Jesus que está aí, e Ele está falando para você que Ele vai te dar vida abundante, vida eterna, mas ela não está entendendo o que Ele está falando, ela continua olhando para aquele poço, mas sabe que nós somos exatamente assim, Nós somos exatamente iguais a essa mulher. Jesus nos oferece a água viva, hoje, todos os dias, o poço que não seca e satisfaz, mas nós continuamos olhando para o outro poço. E a gente continua buscando água no outro poço. É incrível isso, porque para nós não faz sentido... Para nós a felicidade, a satisfação está em coisas externas. E nós buscamos em coisas, em poços que são rachados, que não retém água, que secam. Nós buscamos saciar a nossa sede ali e não em Jesus. Nós fazemos exatamente isso. Mas então Jesus vai explicar para essa mulher. Você não está entendendo. Você precisa entender talvez quem eu sou. E aí Jesus continua dizendo o seguinte. Ele diz, Jesus respondeu. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você beber dessa água... Você vai voltar a ter sede outra vez. Por quê? Porque a satisfação que essa água traz é uma satisfação passageira. Mas se você beber da água que eu lhe dou, a água que eu estou querendo te dar, que eu estou te oferecendo, você nunca mais vai ter sede. Você vai encontrar e descobrir uma satisfação completa. Eu estou falando de uma outra água. E aí Jesus diz, e quando você experimentar essa água, ela se torna uma fonte que brota de dentro dele, aquele que experimenta essa água desse poço que eu estou falando, há uma fonte dentro dele que brota, ele dá vida eterna, vida eterna, nós temos dificuldade de entender o que é isso, vida eterna, porque nós somos limitados, nós nascemos e nós morremos, mas não foi criado para ser assim. Nós somos criados para viver eternamente com Deus, mas o pecado trouxe separação, ruptura e condenação, e por isso hoje nós morremos, mas Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para nos trazer vida eterna para restaurar tudo isso. E o que é essa vida eterna? Não é apenas uma vida longa. A vida eterna é uma vida intensa, é uma vida abundante, é uma vida completa. E o próprio João descreve essa vida completa, mas o que é essa vida completa? Que abundância é essa? De onde vem isso? João 17, João no seu capítulo 17 descreve para nós o que é a vida eterna. E eu acho isso maravilhoso, ele diz em João 17,3, e a vida eterna é essa, é isso. A vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Sabe o que é a vida eterna? É viver um relacionamento crescente para sempre com Jesus. Isso é vida eterna. Vida eterna é estar novamente conectado a Deus, porque nós somos criados para viver em conexão com Deus. Então a vida eterna é viver novamente um relacionamento com Deus íntimo e experimentar nesse relacionamento essa abundância, essa experiência que satisfaz. Jesus está dizendo para ela, eu não estou falando desse poço, eu estou falando de um outro poço. Porque entenda uma coisa, não existe nada fora de você que possa satisfazer a sede que existe dentro de você. Não existe nada dentro de você que possa, fora de você, que possa satisfazer a sede que existe dentro de você. A sede que existe dentro de você só vai ser satisfeita quando você beber dessa água, dessa vida eterna através de um relacionamento com Deus, aí você vai experimentar então, essa satisfação completa, eu acho incrível porque Davi fala sobre isso, no Salmo 16,11 Davi diz, sobre o relacionamento dele com Deus, ele diz, tu me mostrou o caminho que conduz à vida, a verdadeira vida, a vida eterna, e na tua presença, eu encontrei alegria completa, satisfação completa, Davi está dizendo para nós, que ele descobriu um segredo, no relacionamento dele com Deus, ele encontrou uma satisfação completa, algo que o mundo não pode dar, no Salmo 23, Davi então, ele fala sobre o relacionamento do pastor e da ovelha, e como através desse relacionamento que nós temos com Deus, não nos falta nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, E depois ele muda a a ilustração, ele ele traz a ideia de um cara que agora está indo na casa como convidado, ele é o convidado e ele vai na casa do anfitrião, Deus é o anfitrião, ele é recebido por Deus na casa de Deus e Deus prepara para ele um banquete e ele senta nesse banquete e Deus faz o cálice dele transbordar e ele diz, o meu cálice transborda e por isso eu voltarei à tua casa Senhor, enquanto eu viver, porque a casa de Deus, era o templo de Deus, o lugar onde Deus se revelava, e Davi amava se relacionar com Deus, e a alegria de Davi estava nesse relacionamento, e Davi diz, o teu amor é melhor que a vida, Davi descobriu um segredo, e o grande sonho de Davi, era construir o templo, porque ele queria viver na casa de Deus porque ele descobriu que a vida eterna é essa, é experimentar um relacionamento de intimidade com Deus, um banquete que Deus nos oferece todos os dias, constantemente, e Davi disse, eu não quero nada mais, eu não quero mais sair da presença desse Deus, não há nada que se compare a isso, exatamente isso, que Jesus está oferecendo para essa mulher, eu estou te oferecendo um relacionamento, eu estou te oferecendo vida, um relacionamento verdadeiro, com Deus por isso Jeremias 2.13 traz essa essa conversa de Jesus com a samaritana nos remete a Jeremias 2.13 que nos lembra algo o texto diz, o meu povo o povo de Israel cometeu duas maldades dois erros, eles abandonaram a minha fonte de água viva, eu que sou a fonte de água viva, Deus ou seja, em mim está a satisfação completa porque eu sou a fonte de água viva E eles cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Eles cavaram para si cisternas que trazem uma satisfação passageira, não completa, não satisfaz. Pelo contrário, gera um anseio cada vez maior. Deus está falando sobre nós também. Que o abandonamos e que buscamos em outras coisas, aquilo que somente Ele pode nos dar, e é por isso que nós estamos tão doentes, é por isso que nós estamos tão desesperados, é por isso que nós estamos tão insatisfeitos, porque nós trocamos o poço, a fonte de água viva, por cisternas rachadas, poços rachados que não retém água, e logo seca, e a gente está com sede, cada vez mais sede, eu gosto muito de apresentar isso através do gráfico que tem permeado a nossa série. Deus é a fonte de água viva e Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança e nós somos criados para uma conexão com Deus, um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento então experimentamos o propósito de vida, significado, amor completo e satisfação completa. Mas o nosso relacionamento e conexão com Deus foi quebrado por causa do pecado. Porque nós abandonamos a Deus, porque nós desobedecemos a Deus e buscamos em outras coisas, como naquele fruto, a nossa alegria e satisfação. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. Então o pecado trouxe ruptura e separação de Deus. Um grande abismo entre Deus e o homem. E nós não experimentamos mais essa conexão, esse relacionamento. Agora nós estamos perdidos. E o pecado não somente trouxe separação, mas ele trouxe condenação e ele destruiu o nosso coração. E hoje o propósito que tínhamos não experimentamos, não sentimos, porque há dentro de nós um vazio porque nos falta essa relação com Deus, hoje existe dentro de nós solidão, porque nos falta o amor que encontrávamos na relação com Deus, hoje nos nos falta satisfação e, e, e vivemos essa insatisfação crônica, e aí então o diabo criou um mundo de vaidades, cheio de coisas, ídolos, que são cisternas rachadas, E hoje nós vamos ali buscar saciar nossa sede em coisas, em pessoas, em relacionamentos, em objetos, mas nada satisfaz e é por isso que nós estamos cada vez mais sedentos e mais sedentos e cada vez mais desesperados. Romanos 1,25 diz que nós trocamos o verdadeiro Deus pelo engano e começamos a adorar as coisas criadas ao invés do Criador. Nós voltamos o nosso coração na direção errada. Estamos buscando saciar a sede do nosso coração nos lugares errados. Jesus está falando isso com essa mulher. Jesus está dizendo para ela: Eu tenho para te dar algo que é para sempre, é a fonte de água viva. Então, essa mulher diz: Por favor, Senhor, dê-me dessa água. Dê-me dessa água, disse a mulher assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água, você está falando dessa água, eu entendi agora, eu quero essa água, eu quero essa vida eterna, mas Jesus disse para ela, não, você ainda não entendeu, porque você tem buscado, nos lugares errados, e você precisa entender isso, porque você precisa abandonar isso, se você quer beber na minha fonte, E Jesus diz isso para ela, fazendo o seguinte, Jesus diz, vá buscar seu marido, disse Jesus. E ela responde, eu não tenho marido. E na verdade, ela está fugindo da resposta. Ela não quer falar sobre isso. Não, não, essa área da minha vida, eu não quero conversar com você, porque essa é uma área que me machuca, esse é um assunto que eu não quero comentar. Essa mulher guardava dentro de si problemas, guardava dentro de si angústia e dor e ela se escondia, ela não queria falar sobre isso, e ela passava através de relacionamentos, buscando algo que saciasse a sede, esse vazio dentro dela, e Jesus diz, é verdade o que você está dizendo, porque você não tem marido, pois teve cinco maridos, cinco relacionamentos fracassados, e não é casada com o homem que vive agora, certamente é verdade o que você disse, e por que Jesus faz isso? Jesus coloca o dedo na ferida dela, Jesus aponta o pecado dela, Jesus mostra para ela aonde ela tem buscado saciar a sua sede, por que ela está tão perdida e desesperada. Mas Jesus antes de ter feito isso, Ele valorizou ela, Ele amou ela pedindo água, ela ficou surpresa, Jesus se conectou com ela, mas agora Jesus mostra para ela o quão pecadora ela é, o quão perdida ela está. Isso fala muito sobre nós, porque nós também temos as nossas cisternas achadas. Nosso mundo tem cisternas achadas e talvez a principal delas são os relacionamentos. Que nós buscamos nas pessoas, nós buscamos no casamento, nós buscamos na relação com os filhos. Essa essa água que vai satisfazer nossa sede interior. E é por isso que talvez assim como essa mulher, nossos relacionamentos são tão fracassados. Porque o casamento não é essa fonte de água viva. Os filhos não são essa fonte de água viva. O seu marido não é a fonte de água viva, não é nele que você vai encontrar a satisfação que você procura. Não é nela, na sua esposa, que você vai encontrar a satisfação que você procura. Mas nós temos esse costume de colocar um peso sobre as pessoas, exigindo que elas nos satisfaçam mas se torna um peso muito grande, talvez por isso nossos casamentos estão tão destruídos, porque quem foi que disse que é Ele que tem que suprir tudo o que você precisa para viver? Quem foi que disse que é ela que tem que suprir tudo o que você precisa? Quem foi que disse que são teus filhos que tem que te dar todo o amor que você procura na vida? Você está olhando para o lugar errado, você está buscando satisfazer a sua sede no poço errado, Ele é a fonte de água viva, e você não deveria buscar água aqui, você deveria buscar água ali, e nesse relacionamento experimentar essa água que satisfaz e que faz transbordar o cálice, e transbordando o cálice, transborda na direção do marido, transborda na direção da sua esposa, transborda na direção dos filhos, eu tenho algo para te dar, porque eu descobri em Deus tudo que eu preciso, em Deus, no meu relacionamento eu tenho tudo que eu preciso, quando você descobre esse relacionamento você não precisa de mais nada Jesus completa o cálice transborda mas tem pessoas que passam de relacionamento em relacionamento e achando que o próximo vai ser melhor achando que o próximo vai ser diferente achando que finalmente vai encontrar o que não encontrou porque casou com a pessoa errada deixa eu te falar uma coisa é muito provável que o problema não é ele o problema não está nele ou nela o problema está em você você está buscando satisfazer a tua sede interior no lugar errado o problema é a tua insatisfação o problema é a sua insatisfação e você vai passando de relacionamento em relacionamento porque o problema é você segundo lugar, se está o consumo nós vamos buscar bens materiais casa, dinheiro, a gente viu isso semana passada só que a gente cada vez quer mais e mais e mais, e não é suficiente não satisfaz a gente entra numa disputa com o mundo quem tem mais, e, e ser é ter vamos em busca de mais beleza queremos ser bonitos porque somos inseguros somos extremamente inseguros e carentes, queremos ser amados queremos ser acolhidos, queremos ser recebidos, a gente tem medo de ser rejeitado por alguém, imagina, então gasta muito dinheiro cuidando do corpo, cuidando da beleza, as estatísticas mostram que a, o setor da estética, é o setor que mais está crescendo no Brasil, não tem nada de errado em se cuidar, mas talvez o motivo pelo qual você tem investido tanto nisso, é porque isso se tornou o seu ídolo, que te traz segurança, que te traz alegria, que te traz a admiração e o amor que você procura nos relacionamentos. Isso é extremamente perigoso. E talvez você está investindo tanto, porque é aí que está o seu coração. Esse é o seu Deus. Existe também uma cisterna rachada hoje, que é o entretenimento. Nós vivemos em torno do entretenimento. Estamos perdidos no entretenimento, perdidos no prazer. O tempo todo nós queremos mais, mais prazer, mais prazer. Mas ídolos que prometem prazer, promovem prisão esses ídolos viciam, e eles não satisfazem, e de repente nos vemos perdidos e devorados por nossos ídolos, e pessoas de repente estão se suicidando, porque quê? Porque beberam da fonte errada que não satisfaz, como disse essa atriz do passado, a Sofia Loren, uma grande mulher, talvez uma das maiores atrizes do nosso planeta, Alcançou o topo de Hollywood, famosa, beleza, incomparável, relacionamentos. E quando ela chegou no topo, o que ela disse? Em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Se sente isso também? Parece que há um um vazio impossível de preencher. É sobre isso que Jesus está falando com essa mulher esse vazio que existe dentro de você, não vai ser preenchido com esses maridos, com esses relacionamentos, então de repente, ela vira para Jesus e fala assim, o Senhor deve ser profeta, porque o Senhor sabe da minha vida, o Senhor me conhece, então me diz uma coisa, ela fala, disse a mulher, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui no monte de Jerizim, onde nossos antepassados adoram, isso é algo interessante, a melhor maneira de fugir desse assunto sobre falar dos nossos pecados, é falar sobre teologia, essa mulher começa a falar sobre teologia para não falar sobre a vida dela, mas Jesus consegue pegar ela até por ali, porque a pergunta dela é interessante a pergunta dela é a seguinte, tem a ver com o que Jesus está falando, Jesus você está me oferecendo uma água viva, você está me oferecendo a vida eterna, ok, eu sei onde está a vida eterna, a vida eterna está em Deus, eu sei do que você está falando, então me responde uma outra coisa, onde Deus está, para que eu possa buscar essa vida eterna, porque os judeus falam que Deus está em Jerusalém, os samaritanos dizem que Deus está no monte de Jerizim. Jesus deixa eu te falar uma coisa, eu quero essa vida, mas eu nem sei onde buscar e aí Jesus vira para ela e diz, Jesus respondeu, creia em mim mulher, creia em mim está chegando a hora em que já não importa se você adora o pai nesse monte de Jerizim, ou lá em Jerusalém Não é mais lá, não é ali. Mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, se você quer se encontrar com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ter a vida eterna, você não precisa mais ir àquele monte ou aquele lugar, Deus não habita mais em templos a partir de agora, vai começar um novo momento da história, onde Deus não habitará mais em templos, Ele vai habitar em você. Deus vai habitar em espírito, no seu coração, na sua vida. Você pode, em verdade, no seu coração, no seu interior. Você pode viver um relacionamento com esse Deus. Você não precisa mais ir até lá. E para a mulher isso é muito difícil de entender. Sabe por quê? Porque naquela religião dos judeus samaritanos, para eles terem a vida eterna e a salvação, eles precisavam ir até o templo e oferecer uma oferta pelo pecado sacrifício, um animal morria porque o salário do pecado é a morte então algo precisa morrer um animal morria no lugar daquela pessoa representando o dia que o Messias viria aqueles animais apontavam para o Messias, então o povo de Israel revelava sua fé ali no Messias através do animal, através do sacrifício eles levavam o sacrifício no templo e o templo ele tinha três partes a primeira parte era o átrio Era o pátio Era um lugar para todas as pessoas Era um lugar onde os homens tinham o seu lugar As mulheres tinham o seu lugar Os gentios que não eram judeus tinham o seu lugar Todas as pessoas podiam ir lá para adorar a Deus Mas existia uma segunda parte Que era o lugar santo Onde só os sacerdotes entravam E ali eram feitas as ofertas e sacrifícios pelos sacerdotes Mas existia um terceiro lugar O santo dos santos E ali ninguém entrava Ali era o lugar de Deus, o santo dos santos. E existia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Um véu grosso que separava, ali habitava a presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. E ele tinha que se purificar para entrar na presença de um Deus santo. E o interessante é que no pátio a luz era a luz do sol. No lugar santo a luz era a luz do candelabro e no santo dos santos a luz era a luz da glória de Deus Deus se manifestava a sua presença naquele lugar e quem quisesse se relacionar com Deus e buscar a vida eterna e pedir perdão precisava ir até o templo e eram feitas ofertas e sacrifícios e essa mulher diz olha Jesus eu sei do que você está falando mas me diz onde eu devo ir para buscar essa vida eterna e Jesus diz você não precisa mais ir a lugar nenhum Porque a vida eterna chegou. Para a sua vida agora, dentro de você. Mas Jesus, como isso é possível? Porque alguém precisa morrer. Você está indo longe demais. Para haver vida, é preciso haver pagamento pela morte, pelo pecado. Então Jesus diz. Ezequiel antes diz o seguinte, é o que ele está falando sobre adorarão em espírito em verdade. Jesus está falando o seguinte eu os purificarei de sua impureza na verdade Deus está falando eu vou purificar vocês do seu pecado da sua impureza e eu vou livrar vocês da sua adoração a ídolos eu lhes darei um novo coração e os colocarei e colocarei em vocês um novo espírito Deus vai dar a nós um novo coração um novo espírito porque removerei seu coração de pedra contaminado pelo pecado destruído pelo pecado afastado de mim e eu lhes darei um coração de carne um novo coração e eu colocarei o meu Espírito dentro de vocês, eu vou colocar a minha presença dentro de vocês o santo dos santos não vai mais habitar em templos ele vai habitar no ser humano a casa de Deus não é mais no monte de não é mais lá no monte de Jerusalém a casa de Deus sou eu a casa de Deus será você e essa é a fonte a jorrar para a vida eterna a minha presença dentro de você o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de mim e esse Espírito faz jorrar vida vida, vida o Espírito de Deus dentro de nós então o que Jesus está falando é isso, é que agora Jesus Cristo vai ser enviado ao mundo, o Messias vai vir ao mundo, e Ele vai pagar o preço pelo pecado, e Ele vai nos libertar da nossa adoração e da nossa impureza, e Ele vai restaurar a nossa vida, nos dando um novo coração, nos dando novamente propósito, amor perfeito e satisfação completa, é Cristo, é o Messias que se está vindo, Ele vai fazer isso, só é possível através dEle, e essa mulher entendeu isso, e ela diz o seguinte, a mulher disse, eu sei do que você está falando, mas você está indo longe demais, porque, alguém precisa morrer, eu sei que o Messias virá, o enviado de Deus, e eu sei que Ele vai resolver todas as coisas, e eu espero e aguardo por esse dia, mas então, Jesus lhe disse, Porque a pergunta dela é Quem vai morrer no meu lugar? Onde está aquele que pode Pagar o preço pelos meus pecados? E aí Jesus diz para ela Sou eu O que fala com você? Sou eu Está chegando a hora E chegou a hora Eu vim aqui Esse encontro foi marcado lá no céu e eu vim dizer que eu sou Jesus Cristo. E eu posso saciar a sede do teu coração. Eu posso te dar vida. Eu quero te libertar. Sou eu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Porque eu te amo. Eu vim dar a minha vida por você. E por todo mundo. E ali está essa mulher. Imagina esse momento tudo que a mulher sempre acreditou, ansiando no dia em que o Messias viria e libertaria, de repente o Messias está diante dela, dizendo, eu sou Jesus, e eu vim libertar você, eu vim te dar vida, sabe qual foi a resposta dela? Não teve resposta, que palavras caberiam nesse momento? Diz o texto que os discípulos chegaram e ficaram apavorados, vendo Jesus falando com aquela mulher, e de repente a mulher fez o quê? A mulher deixou sua vasilha de água, E ela saiu correndo de volta para o povoado. Ela foi buscar água, mas a água não tem mais importância. Aquele poço já não tem mais importância, porque ela descobriu algo muito maior, algo muito maior que satisfaz que é melhor, que transborda, ela descobriu a fonte da água viva, e essa fonte da água viva não cabe mais dentro dela, transborda, ela precisa compartilhar, e ela sai correndo, porque ela quer compartilhar, e ela volta para a cidade, as pessoas que ela evitava, que ela tinha medo, ela volta para lá, ela não tem mais medo, ela não evita mais, porque seu coração foi liberto ela conheceu o Cristo, o Salvador, aquele que pode curar, aquele que nos liberta de nossos ídolos, e medos, e insegurança, e insatisfação, e ela sai correndo, e ela diz, eu conheci um homem que se disse que o Cristo, eu quero tra- levá-los até lá, e eles vão até lá, e Jesus está lá com os discípulos, e Jesus ficou mais alguns dias lá, e Jesus começou a compartilhar sobre a verdade com eles, dizendo, chegou a hora, e eu não vim apenas para os judeus, eu vim para vocês, eu vim para o mundo, porque diz João, ele diz no capítulo 3, no versículo 16, ele diz, porque Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo, que enviou o seu único filho, para salvar a todo aquele que crê, para que não pereça, para que não morra, mas que tenha a vida eterna, e eu estou aqui para dizer que eu vim, eu sou Jesus, eu sou o Salvador, e aí, Então disseram a mulher, agora cremos, agora nós cremos, Ele é o Messias, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque agora nós o ouvimos, agora nós tivemos um encontro com Ele, assim como você teve agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo, Jesus Cristo é de fato o Salvador, o único Salvador, o Deus verdadeiro que enviou Seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e Hebreus diz que o Filho Jesus Cristo é a expressão exata de Deus… Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, diz Colossenses 1,15, a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo, eu vim, e chegou a hora, e eu vim para entrar no templo, e de uma vez por todas, diz Hebreus que Jesus Cristo veio para ser o sumo sacerdote, era o único que podia entrar no santo dos santos, e Jesus Cristo adentrou o santo dos santos, no monte do Calvário, e Ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e diz que no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, no momento em que Ele morreu, o véu do templo, diz a Bíblia foi rasgado de cima a baixo, abrindo aquele lugar onde ninguém podia entrar, foi agora nos declarando e dizendo que a presença de Deus está entre nós, a presença de Deus está em nós, Deus vive em mim, Deus vive em você Ele botou o seu Espírito, colocou o seu Espírito dentro de mim dentro do meu coração, e esse Espírito é a fonte de água viva que faz brotar de dentro uma fonte que não para de joar água uau Jesus Cristo é o salvador do mundo só Ele satisfaz por isso entendo o que disse Agostinho de Pona: fizeste no Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti nosso coração foi feito para Ele e o seu coração só vai descansar quando repousar nele novamente vivendo um relacionamento de intimidade com Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para nos reconciliar com Deus Jesus Cristo e aquela cruz, é a ponte que atravessa o abismo, que quebra todas as barreiras, que transpõe as barreiras intransponíveis para nos encontrar para nos resgatar por isso deixa eu te dizer uma coisa, talvez você entrou hoje nessa igreja, se sentindo como uma mulher samaritana Talvez você tenha se escondido. Talvez tenha tenha assuntos na sua vida que você não quer nem falar. Mas eu quero dizer que hoje quando você chegou aqui, Jesus estava aqui te esperando. E a mensagem de Jesus para a sua vida, é que Jesus pode curar, libertar e te salvar. E te dar vida eterna. Por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, onde você tem buscado saciar a sua sede? Quais são as tuas cisternas rachadas? Quais são esses poços rachados que não retém água e secam? O que te faz feliz? Onde você tem colocado a satisfação da tua vida? Onde você está buscando saciar tua sede? Não existe nada fora de você que possa satisfazer a sede que existe dentro de você. Só Jesus pode satisfazer a sede profunda do nosso coração entenda que o que você precisa, não pode ser embalado, não pode ser comprado, não pode ser comercializado, não existe nada lá fora que possa satisfazer, esse buraco, esse vazio, é do tamanho de Deus, e só Deus pode suprir e satisfazer. Segundo lugar, o que você vai fazer diante de Jesus? O que você vai fazer diante dessa verdade? Você vai continuar se escondendo, fugindo? você vai se render diante desse amor e abrir o seu coração e dizer sim Jesus sou eu renda-se diante desse amor maravilhoso por isso a última você gostaria de hoje mesmo conhecer o perdão e o amor de Deus na sua vida? você gostaria? porque deixa eu te dizer uma coisa Deus não habita mais em lugares Deus habita em pessoas e hoje agora mesmo o Espírito de Deus pode vir habitar na sua vida você pode se render a esse amor e perdão Jesus quer te perdoar nessa noite e você pode receber nessa noite esse amor completo essa satisfação plena agora Tiago como eu faço isso? Eu quero ter um encontro com Jesus, como essa mulher teve, como você teve. Eu quero. A salvação é para aqueles que entendem que precisam. Se você entende que precisa, a salvação é para você. A salvação é para aqueles que confessam os seus pecados e se arrependem dos seus pecados. Essa mulher confessou assim, Jesus, sou eu. Você pode hoje dizer, sim Jesus, sou eu, eu tenho meus pecados, cisternas rachadas, eu pequei contra ti, eu te abandonei. Mas a salvação é para aqueles também, que além de saberem que precisam, e confessarem e se arrependerem, é para aqueles que recebem Jesus Cristo na sua vida, como seu Salvador, dizendo, eu creio. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Então você pode fazer isso agora dizendo, eu creio, eu quero te receber Jesus Cristo como Salvador na minha vida e o meu Senhor. E a Bíblia diz em Efésios 1,13, diz o seguinte, no dia em que vocês creram, vocês também receberam o Espírito Santo da promessa, então no momento em que você diz, eu creio, eu recebo Jesus Cristo na minha vida, eu sou pecador, eu recebo Jesus, eu quero o Salvador, eu quero a vida eterna, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, vem habitar na sua vida, e o Espírito Santo de Deus te faz nascer de novo, é uma nova vida, 2 Coríntios 5,17 diz, que aqueles que agora creem em Jesus, estão em Jesus, são uma nova pessoa, as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo, eu quero te convidar hoje dizendo, viva o novo, em Jesus há uma nova vida, em Jesus há uma nova esperança, uma nova satisfação, um novo propósito, um novo amor, uma nova esperança, uma nova alegria, amém? Fecha seus teus olhos, eu quero fazer algo aqui, que eu não costumo fazer na rede, mas hoje é um dia especial, e eu quero dar oportunidade a você que nunca tomou uma decisão com Jesus, dizendo, eu creio, eu sei que sou pecador, e eu creio em Jesus, entenda que não é sobre ser membro dessa igreja, não é sobre assinar um papel, não é sobre dizer eu concordo com os princípios dessa igreja, não, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, e essa decisão agora para aqueles que nunca tomaram uma decisão dizendo, eu creio eu acredito em Jesus Cristo eu entendo que sou pecador e que preciso de Jesus e eu quero receber a vida eterna e a presença de Deus na minha vida por isso eu quero te convidar todos estão de olhos fechados se você nunca disse isso se você nunca tomou uma decisão com Jesus eu quero te convidar a orar junto comigo e para isso eu quero te convidar a ficar de pé fica de pé e a oração que você vai fazer agora é a seguinte feche os teus olhos você vai orar dizendo querido Deus hoje eu entendi a verdade sobre quem tu és o único e verdadeiro Deus mas eu também entendi Deus a verdade sobre quem eu sou e eu sou pecador Eu pequei contra ti. Mas Deus, eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Eu quero receber Jesus Cristo na minha vida como meu salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para morrer no meu lugar. E creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Eu creio em Jesus. E recebo Ele como meu Salvador e como meu Senhor. Derrama sobre minha vida, Deus, o Teu amor e o Teu perdão. Coloque em mim o Teu Espírito eu quero experimentar e viver a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Pai, eu oro por todos aqueles que hoje estão aqui tomando uma decisão, a decisão mais importante de suas vidas, Deus, eles compreenderam a dura verdade sobre o nosso pecado, nós pecamos, nós erramos, estávamos separados de Ti, mas o Senhor é Deus e nos amou todos, Tanto, tanto, que enviou teu filho Jesus Cristo, e ele veio ao mundo para dar a vida naquela cruz em nosso lugar, e hoje aqui estão pessoas, Deus, recebendo, se rendendo, abrindo o coração, Deus, e clamando a Ti como Salvador e dizendo: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Pai, eu oro que o Senhor derrame sobre a vida deles, o Teu Espírito e a vida eterna. E derrame sobre todos nós, que já tomamos também essa decisão de crer. Mas que nos afastamos de Ti, que abandonamos a Ti e buscamos em ídolos. Nós queremos voltar a Ti, Deus, em adoração. Tu és o único digno. Só Tu podes suprir e satisfazer a sede profunda do nosso coração. Então nós viemos aqui e declaramos isso agora. Nós viemos Te adorar, Pai. E nós Te adoramos... No nome de Jesus, o nosso Salvador, Salvador que nos salvou, amém? Amém?